0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句顶堂诗哈，接下来呀、啊，给各位再更新一个明朝奇案，这里面呢没神没鬼，但是、啊。说出来也让人毛骨悚然。如果列位啊，您听故事的时候有谁呀、啊、是晚上听胆儿比较小的话呀，那么您选个白天听这故事，我觉得比较好。别怪我呢，没提醒各位。这故事发生在明朝的正德年间，地点呢在河南府有一个叫洛阳镇的地方。这个镇子三百多户，一千多人呐，在当时来说，周围啊。算得上数一数二的大镇子，洛阳镇呢离县城不远，只有七八里路。镇上比较繁华。咱们说，在这镇西头啊，有家肉铺、啊、这个肉铺是姓杨三兄弟所开的啊，一家仨兄弟都姓杨，开了这么一个肉铺，祖上传下来的、啊、这三个兄弟啊，也挺勤劳，做生意做的有声有色，小日子过的呢也挺富足。可是这日子过到正德十四年的时候啊，这朝廷突然颁布了一个禁猪令啊，民间这养猪的就少了许多了。这下搞得兄弟三人这肉铺的生意那太萧条了。那怎么办呢？不让卖猪了，那只能上民间去收一些呀、啊、年老体弱的耕牛卖牛肉。可是偏偏这个时候。这三兄弟不约而同的全染上了毒瘾，都好赌博，结果搞得这个肉铺很快就经营不下去。你一是你赌博都输钱呢，十赌九输；第二个肉的来源呢不稳定。这一天呢，三兄弟啊下乡收牛，折腾到晚上才收到一头摔死的小牛犊子，不够卖，呀，这能挣多少钱呢？三个人垂头丧气的往回赶，这天黑以后，路过一个小村子，哎，一看一家人院子里拴着一个啊体格特别健壮的公牛，这公牛可能杀出不少肉来。这三兄弟一看就起了歹意了，趁着夜晚就偷走了公牛。这偷牛可是无本的买卖啊，这三兄弟尝到甜头了，从此以后。白天老大不出来了，待在肉铺里。老二跟老三就去偏远点的村子踩点看中了以后啊，晚上就去偷牛。偷来偷去，有这么一个晚上，他潜入一个就自己一个人住的老头家里去偷牛。结果这老头儿，你别看岁数大了，耳朵还挺灵啊。他偷牛得发出声音吧，把这老头给惊醒了。那得拦着啊！能让他俩偷牛吗？啊，这俩人就开始正着，哎，到二老三就开始正着。结果呀、啊，一失手，这老二还将这老头一下子给打死了，这出了人命了。这三兄弟都害怕了，怎么办？就把老头的尸体拉回家中，你埋哪儿或者搁到屋子里，被人发现了就报了官了。就把这尸体呀、啊，连牛一块拉回家。杀了人了，处理尸体就成了个大难题。要说呀，家有贤妻，男人不做横事还有说呀，这女人要是狠起来，这比男人还狠。啊，这里面老大的媳妇咬了咬牙说：“哼，你们哥几个，牛肉是肉，这人肉不也是肉吗？掺和到一起，谁知道啊？”就这一句话一提想这三兄弟恍然大悟哦，这不对了吗？连夜将这老头剥皮拆骨，把这肉就混在一起，把头跟骨头就埋在了后边。第二天这开市不久，这些肉跟牛肉在一起就卖光了，挣了不少银子了。这下啊，他们这一家也算尝到甜头了。这之后，这恶魔的一家啊，就一发不可收拾。兄弟三人经常去偏远的小村子啊，踩点儿，看一些家里啊有孤寡的人、独居的人，就找这些人下手。而且他们很谨慎，从来不连续作案，不在一个地方做多少案子。老大的媳妇跟老二的媳妇也没闲着。那个时候啊，在荒年月。灾民流民很多，这妯娌俩人呢，就单找一些独行的流民下手，骗到家中，用各种各样的方法吧，给害死。这男人在外边害人，这老大媳妇、老二媳妇往家里勾引人害人，时间久了，害的人是越来越多呀。兄弟三人就在后院挖了一个四五米深的地窖。这剩下的遗骨怎么办呢？都扔在这地窖里。就这买卖啊，这就叫买卖吧？多吓人呢、啊！他们一做就做了好几年，竟然没有暴露。这肉铺的生意还越来越红火呢，连县城许多人家都上他们这里来买肉。可是常言说得好啊，多行不义必自毙，作恶总归会有报。城内有家啊叫天成的酒楼，包牛骨汤那在当地是最有名的。不说了嘛，包牛骨汤啊，当然得用牛骨头啊。所以说，店里的伙计啊就经常来杨家肉铺来收这牛骨。嘉靖四年这一天晚上，这些人处理尸体的时候，也是、啊、一时大意，不小心把两段人的小腿骨。就混在了牛骨头当中。恰好这天，天成酒楼的伙计来拿牛骨，就把这一堆牛骨，就含着两个人小腿骨的牛骨，就给收走了。当时新任的知县姓方啊，叫方生，母亲身体不好啊，请来郎中，这一号脉啊，建议得补一补啊，用什么补最好呢？用牛骨汤补是最好。这方生特别孝顺，要亲自为母亲熬汤，别人熬他不放心，这也体现自己的孝心嘛。就让差役、啊、去买些牛骨来。差役知道了，天成酒楼那有最新鲜的牛骨，他们对这牛骨要求甚高，就跑到天成酒楼去买这牛骨去了。酒楼掌柜的姓葛呀，葛掌柜听说知县大人要牛骨，哪里敢怠慢，赶紧让伙计装了半筐，亲自领人就给送了。让这知县老爷你自己挑，您挑什么都可以。咱们再说这位知县方生方老爷，素来就以清明善断，哎闻名，就是特别善于断案。在其他地方担任知县的时候，凡有案件都会亲临现场，仵作验尸，你甭管这尸体怎么臭，也不例外。这方生就在挑选牛骨的时候，一截骨头引起他的注意了。凭他的经验判断，这节骨头应该不是牛骨，应该是人骨。可是方生这方老爷表面上没有诧异的表情，心里一惊，表面上没露出来啊，而是一面挑骨头，一面跟伙计闲聊，从中得知啊，这骨头是从洛阳镇的杨家肉铺所进。这伙计走后啊。这方生回衙门翻看了前任遗留的案卷，发现有些人员失踪的案子悬而未决。这些案件有共同之处就是失踪的人都是独居，报案的也都是村里的里正，说明这些人不仅独居，而且呢很少有亲戚。翻完这些案卷了。方生方老爷心中就开始怀疑了，这个人呢，做事特别果断，从来不拖泥带水，而且非常相信自己的判断。这方生立刻叫来众差役，赶往这洛阳镇。到了，二话没说呀，把杨家三兄弟夫妇全都抓了回来，关进了偏房，然后对整个杨家大宅进行详细的搜索。领着搜的人呢是捕头姓刘叫刘腾啊，在后院的马槽下发现了地窖，打开地窖的入口，这刘腾啊就进去了。要说这刘腾可是有二十多年经验的老捕头了，可是当他下到地窖以后，眼前的景象让他两腿发抖，迈不动步，那真叫毛骨悚然。这位方老爷跟着也进去了，进去也是一惊啊。查看之后发现，知道这是个重大的案件，连忙安排一些差役严密封锁宅院，并下令啊，所有的消息不得外泄，秘密审查。这一查不绕紧，在地窖里呀、啊，光头骨就有130十多个人。这方生将杨家的人呢、啊、带回县衙，是秘密审查，杨家兄弟没法抵赖。你这家里搜出那么些东西，你怎么抵赖啊？啊，那么多人头，你怎么抵赖？没法抵赖。交代了这几年犯罪的经过呀，记录完毕以后，杨家众人全都签字画押。这方生还用问吗？就这样的人呢，必须判以极刑。就判了这所有人，有一个算一个，全都是凌迟处死，一刀刀给剐了，这都不解恨。杨家兄弟还有他们的媳妇儿啊，都得到了这样的下场。可是这杨家还有孩子呢，这孩子怎么办呢？也受到牵连了。虽然没判死刑，但是啊，这些子女们，就杨氏兄弟的子女们，也被发配去了边疆。同时啊，这方老爷召集办案人员，对于院内买骨掺肉的事儿啊，千叮咛万嘱咐，坚决不得外泄。如果你们把这件事泄露出去啊，就跟杨家的所有人同罪。这事儿泄露出去，那还了得呀！这是多大的事情啊！当地就立刻会陷入恐慌。行刑当日啊，这方老爷只是宣布杨家众人杀人偷窃，对于他们啊把人肉掺和到牛肉当中卖的事儿，只字未提，全部隐瞒下来。他这样做真是怕当地百姓陷入恐慌啊！想的是真够周到的呀。由于这方大人呢对消息封锁的很好，杨家众人被杀以后，并没有造成很大的恐慌。这事儿直到四年以后，方大人离任，几个经手过此案的差役呀，这才将真相一点点的透露出来。把他们说的话拼拼接接都拼到一起，这一下洛阳镇的居民知道真相了、啊。好家伙，这心里呀、啊，通通直跳，恐惧异常。想起杨家后院那一百多个冤魂呢、啊，那个个是毛骨悚然。镇上的居民都无法解除心中的恐慌，陆陆续续的都搬离了此地。一年多以后啊，这整个大镇子就剩下四五十户人家，整个镇子也陷入了一片萧条跟没落。这多少年过去了，直到万历三十一年，这个镇子才慢慢的恢复了往日的繁华呀。人常说呀，多行不义必自毙。杨家的人如此恶行，令人发指。做人做事都要心存善意，否则呀，不光是自己必遭报应，还会连累你的后世子孙。